0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para as nossas vidas e, claro, para a sua redação. Nós vamos falar bastante sobre a anatomia do vício, ela que está atrelada necessariamente a diversas vertentes que podem ser cobradas no Exame Nacional de Ensino Médio, no seu concurso público, ou até melhor, que pode ser cobrada pela sua vida e que você nem se dê conta disso. Nós vamos falar aqui sobre questões atreladas ao consumo de entorpecentes, drogas lícitas, ilícitas e outros tipos de vícios mais. Já que, como o nosso convidado vai apresentar mais à frente, vai trazer tão bem, o vício ele é muito mais uma condição... Associada a costumes, comportamentos Do que qualquer outra coisa Chamar a sua atenção antes de fato Trazer o nosso convidado de hoje O nosso professor querido Edmundo Gaudêncio. Chamar a sua atenção Para nos seguir nas redes sociais Arroba Prof. Mário Vitor no Instagram E arroba na reta do Enem Também no Instagram Chamar também a sua atenção Para você que está nos assistindo aí no Youtube Para seguir o nosso canal né? Se inscrever o canal na reta do Enem e, claro, no, ativar o sininho de notificações e acompanhar episódios antigos do podcast Redação 360. E, enfim, antes do nosso editorial, chamar o professor Edmundo Galdêncio, o nosso convidado ilustre do podcast de hoje, para trazer suas considerações iniciais antes do nosso editorial. Professor Edmundo Galdêncio, meu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, Mário Vitor. E boa noite, evidentemente, a todos aqueles que acompanham o seu podcast, Redação 360. É com enorme carinho, com um prazer maior, inclusive, do que o carinho, quando aqui eu compareço a convite seu para que possamos discutir esta temática tão absolutamente importante e mais que nunca nos diz de hoje, qual seja a temática alusiva ao vício, a dependência química e outras formas de dependência, onde, no final das contas, os prejuízos são assemelhados e escapando aquela ideia tradicional de que o vírus, o vício, melhor dizendo, o vício, ou a dependência diz respeito exclusivamente às substâncias químicas, que de fato não corresponde à verdade. E é sobre isso, então, que nós trataremos hoje no seu programa eu vejo como extremamente importante, considerando que a redação nos concursos quase sempre se apresenta como o grande bicho papão, digamos assim, dessas provas, dessas seleções, dado o hábito né, que nós temos quanto a não escrever. E quando, em geral, hoje escrevemos, a nossa forma de escritura, sobretudo destinada às redes sociais termina por prejudicar mais ainda a capacidade de comunicação escrita. E é sobre essas questões que, acredito, você falará, cabendo-me falar mais de perto exatamente sobre o uso de substâncias lícitas ou ilícitas capazes de promover isso, isso que se chama de vício, que já foi denominado de hábito, e hoje nós nos utilizamos de uma outra expressão para nomeá-la, explicando exatamente o porquê dessas mudanças ou dessas alterações nos conceitos utilizados para caracterizar toda e qualquer pessoa que mantenha uma relação de dependência, ora com drogas, ora com determinadas ferramentas, tais como, por exemplo, os videogames e outras tantas vezes estabelecendo-se dependência, inclusive em relação a pessoas.
0: Muito obrigado, professor Edmundo Gaudêncio pela presteza, pela apresentação inicial e pelas palavras. né? De fato, estamos aqui para ajudar as pessoas a, a, a tirarem um grande calo de suas vidas na preparação para um concurso, para um Enem, para uma prova militar, de carreira militar, que é de fato começar a escrever. E agora sim, nós vamos chegar ao nosso editorial. Vício do termo latino vitium, que significa falha ou defeito, é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. A acepção contemporânea do termo está relacionada a uma sucessão de denominações que se alteraram historicamente e que culmina com a relação entre o Estado, a individualidade, a ética e a moral, nas formas convencionadas atualmente. Além disso, está fortemente relacionada a interpretações religiosas, sempre denotando algo negativo, inadequado, socialmente reprimível, abusivo e vergonhoso. Porém, em termos genéricos, é interessante a abordagem de Margaret Mead, a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Faltando, porém, um detalhe. Os períodos em que a dor e o prazer se inserem variam, sendo que o segundo é sempre mais longo e permanente que o primeiro. Daí a relação que se cria também com o trabalho, como o um processo doloroso que gera prazer posterior permanente e que, portanto, eleva o homem, através tanto do orgulho quanto da vitória. Fatalmente, o vício relaciona-se também com a perda, a derrota e, portanto, a queda, fechando um ciclo conceitual que interliga o social, o biológico, o religioso e a ética moral laica. A ciência tenta explicar em todas as suas vertentes a origem do vício, mas filosoficamente isto é contraditório, já que o conceito da ciência não prescinde de moral, muito menos de ética, ao menos no sentido social. Em sua prática investigatória, portanto, tal conceito não pode ser quantificado ou isolado para uma análise imparcial. Por outro lado, em se tratando de dependência, seja ela de há grandes possibilidades de se encontrar medicamentos definitivos e até mesmo de maior qualidade que eliminem o vício em diversas formas e vai ser para falar bastante sobre a anatomia do vício que receberemos hoje o professor e doutor Edmundo Gaudêncio para elucidar um pouco mais de explicações de ordem científica e por que não dizer humana professor Edmundo como funciona o vício no cérebro humano
1: mais uma vez boa noite eu gostaria, caso fosse possível, de antes fazer um pequeno reparo de ordem histórica e etimológica com relação à palavra vício. É frequente que, em psiquiatria, sejam cunhados propostos de determinados conceitos técnicos, conceitos técnicos esses que, quando caem, digamos, na linguagem popular, eles muito frequentemente sofrem uma distorção transformando-se de conceitos científicos que antes eram às vezes em verdadeiras xingações. Tal como quando, por exemplo, no âmbito da psicanálise foi proposto o termo complexo. Complexo aí entendido ou tomado no sentido de sistema, ou seja, uma série de fatos que encadeados levariam a um determinado resultado final, tal como caracterizado no âmbito do chamado complexo de inferioridade, que de fato não existe, melhor sendo então denominado de ideias ou comportamentos de inferioridade. Mas o fato é que, uma vez proposto o conceito de complexo do ponto de vista da teoria no tocante a um uso, que seria o uso acadêmico ou universitário, Ganhando as ruas, a palavra complexo e, sobretudo, o adjetivo complexado transformou-se, literalmente, numa forma de assim num modo de denominar pejorativamente uma outra pessoa, sobretudo aquelas pessoas que sejam investidas de timidez, por exemplo, da qual, então, ou das quais, então, se diz que elas são complexadas, quando, na verdade... Elas podem apenas, tão somente ser tímidas, sem nenhum problema maior que a própria timidez. O mesmo acontece, então, com a palavra vício, que foi utilizada sobejamente até a época de 1960, aproximadamente, quando, então, a própria psiquiatria sugeriu a alteração do termo de vício para hábito. E por que isso? Porque, na verdade, o conceito de vício, desde o latim, vem estreitamente associada à virtude. Colocando-se a virtude como uma série de comportamentos elogiáveis, comportamentos esses investidos, digamos, de um acerto moral, de uma adequada é, utilidade social, ao passo que, tal como você referia quando do editorial do podcast, o vício tendo o significado oposto à virtude, representando então a palavra vício, defeito, falha. Como virtude e vício então estão colocados no campo da moralidade, essas palavras terminam, sobretudo quando em relação ao vício, por caracterizar qualidades sob a forma negativa, ou seja, defeitos, atinentes a uma determinada pessoa como se, do ponto de vista moral, de onde provém esses dois termos, vício e virtude, configurassem a pessoa como desinvestida de uma moral adequada ou assumindo um comportamento francamente imoral, quando, na verdade, o vício pertence ao campo dos transtornos psíquicos e não aquilo que a gente poderia configurar como sendo uma tara, do ponto de vista da moralidade. Daí então que, a partir da década de 70, propôs-se uma nova nomenclatura. Utilizando-se o vício que ainda persistia para designar uma forma específica de dependência, denominada dependência física ou orgânica, em contrapartida àquilo que seria o hábito, e que seria uma dependência puramente psicológica. Dizendo-se então que determinados comportamentos relacionados ao uso de determinadas substâncias, ora, promoveriam o vício propriamente dito, ou seja, uma dependência orgânica, como em relação à cocaína, em relação ao crack, em relação à morfina, e outras substâncias capazes de produzir um quadro de dependência situado apenas na esfera psicológica, por conseguinte, uma dependência, supunha-se menos intensa que aquela caracterizável como vício. Em relação, por exemplo, defendia-se essa ideia quanto ao cigarro, por exemplo. O cigarro era, então, denominado de hábito, ao passo que o uso, consumo de cocaína era designado como vício propriamente dito. Posteriormente, chegou-se à conclusão de que não havia sentido nenhum em se dividir vício versus hábito, hábito enquanto uma dependência psicológica e vício enquanto uma dependência orgânica quando então a retirada da substância produziria uma sintomatologia não meramente psicológica como ansiedade, como angústia e ou depressão produzindo naquelas e para aquelas substâncias produtoras de dependência orgânica uma sintomatologia orgânica, física extremamente intensa e capaz de levar à morte do sujeito tal como alterações bruscas da pressão arterial, palpitações que poderiam chegar inclusive à fibrilação cardíaca quando a frequência era tão absolutamente elevada que o coração se expunha ao risco de uma parada. Então, é, partindo-se do princípio de que, na verdade, existe uma integração entre corpo e alma, entre o orgânico e o psíquico, chegou-se, então, à conclusão de que era incabível essa divisão, passando-se, pura e simplesmente, a adotar-se a expressão dependência. O que seria, então, dependência? Dependência, tal como o nome indica, tal como o termo faz indicar, é todo e qualquer processo graças ao qual, mediante a introdução daquilo que a gente poderia caracterizar como é, um aditivo orgânico ou psíquico, o sujeito reagiria àquela substância exógena, àquela substância estranha ao nosso comportamento, apresentando geralmente uma sensação de alegria quimicamente induzida ou um estado de euforia. Isso seria dependência. Acontece, porém, que mais uma vez, da mesma maneira que a palavra vício, extraída do universo moral, gradativamente tornou-se um termo pejorativo, da mesma maneira, a palavra dependência também passou a ser vista como um pouco adequada para o uso na clínica, uma vez que, queiramos ou não, a dependência traz à cena uma série de estigmas, uma série de eventuais distratos, porque quando dizemos de alguém que ela é dependente, com isso queremos insinuar que ela é frágil, que ela é desinvestida de autonomia, que ela não consegue, digamos, por si só, resolver os seus problemas em função dessa dependência. E, por fim, então, o termo dependência foi substituído pelo termo adição ou pura e simplesmente adição. Isso extraído de um contexto jurídico romano e que, acredito eu, metaforicamente, descreve muito bem a relação de dependência, seja ela qual for e em relação a qualquer que seja a coisa ou a situação. Isso porque a palavra é, drogadição, advinda de adição ou adicção, era essa adicção, o comportamento jurídico romano, que era caracterizado, então, da seguinte forma. Digamos que eu contraesse, em relação a você, uma determinada dívida material. Extinto o prazo de pagamento, e sem que eu apresentasse condições de sanar o débito financeiro contraído junto a você, eu comparecia perante sua pessoa e me oferecia como adido. Na verdade, a adição sendo caracterizada como uma escravidão voluntária. Eu diria então para você, Mário Vitor, eu não tenho condições de pagar o débito contraído junto a você e gostaria de firmarmos um contrato de adição, quando, então, você estipulará durante quanto tempo eu serei o seu escravo. Evidentemente que sem remuneração, entendendo-se que a remuneração seria produzida pelo próprio tra trabalho em regime de escravatura. Esse contrato, então, era firmado perante as autoridades judiciais e as, as autoridades políticas, e isso tinha validade dentro daquele prazo consignado entre eu e você. Quando, então, você e eu, havendo cumprido o prazo instituído, aceitávamos, então, que a o débito, que a dívida já havia sido paga, eu voltava à minha condição de cidadania em liberdade. Então, por analogia, configurou-se o termo adição, e por extensão droga adição como sendo exatamente um, o resultado ou a prática de uma escravidão voluntária por parte de uma pessoa, inicialmente quanto ao uso de drogas. Então, O termo droga adição já por si só dizia que aquela dependência, aquela adição, dizia respeito a uma determinada substância, quase sempre substâncias estimulantes do sistema nervoso central, à exceção do álcool, que na verdade é um depressor e que, caso necessário, a gente adentra a uma discussão alusiva ao álcool. Por outro lado, descobriu-se que essa dependência, que essa adição não ocorre apenas somente quanto a drogas. Hoje, nós vivemos um fenômeno tipicamente descrito como a adição, como uma dependência, por exemplo, aos jogos eletrônicos, ou ao próprio computador, ou às redes sociais, em que uma determinada pessoa pode chegar inclusive à exaustão física e mental, como frequentemente acontece no Japão, no Japão em que pessoas passam horas e horas em casas de videogame diante de um computador jogando por 48 horas, 46 horas, 72 horas, até que o organismo, por simplesmente não é, não encontrando outra saída a servir de como recompor as suas energias, ele entra em falência e o sujeito termina falecendo por parada cardio Mas essa dependência não diz somente respeito a drogas e a jogos eletrônicos. É, Claude Oliverstein, famoso psicanalista que lidava com dependências, ele dizia que talvez a mais grave das dependências seja a dependência a pessoas. Sobretudo quando essas pessoas possam receber aquele adjetivo que hoje é tão frequentemente utilizado, sejam pessoas tóxicas aquelas pessoas que estabelecem em relação a você e você em relação a ela uma situação de absoluta subserviência. Tal como muitas vezes a gente encontra essa subserviência, essa dependência, essa adição do crente em determinada denominação religiosa àquele que seja o seu líder espiritual. Havendo vezes em que, sob determinação daquele líder, o um sujeito simplesmente se desfaz de todos os bens supostamente para que eles sejam cedidos a Jesus Cristo. Isso levando muitas vezes o sujeito a uma verdadeira bancarrota econômica. Ou, ou outras tantas vezes, quando determinada pessoa desenvolve uma dependência, uma adicção afetiva àquela pessoa que, por exemplo, a maltrata todos os dias, não conseguindo ela sair dessa relação da qual ela se tornou dependente, mesmo aí existindo violência. Então, com relação ao que você perguntava, ou seja, quanto a como se dá no cérebro o processo de formação disso que a gente poderia então chamar de drogadição, disso que a gente chamaria de dependência química a uma dada substância. A gente pode, de maneira simplificada, dizer que no tocante às coisas do mundo, Freud já nos afirmava que, do ponto de vista do que rege as nossas escolhas, existindo dois princípios, um princípio que ele chamava do princípio do prazer e um outro princípio que ele denominava de princípio de realidade. E é entre esses dois extremos que nós nos desenvolvemos desde o crescimento até a morte. O que, que seria, então, o princípio do prazer? É aquele que Freud notifica e atesta, afirmando que todo ser vivo, tudo faz para aproximar-se do que lhe causa prazer e fugir daquilo que lhe desprazer lhe causa. Essa é a conduta básica e fundamental, desde as amebas, enquanto seres vivos unicelulares, até o mais complexo dos animais, que somos exatamente nós, homens e mulheres. Em contrapartida, existiria o princípio de realidade, que nada mais é do que aquilo que no, no seu editorial você relatava. Ou seja, se nós tomarmos, por exemplo, trabalho, nós verificaremos que já desde a origem, a palavra trabalho deriva de tripalium, que no latim era um instrumento de tortura, constituído por três estacas afiadas, amarradas entre si, de modo a que se sustentassem de pé, e do alto de uma muralha, determinado sujeito condenado à morte era dali empurrado, literalmente estrepando-se ou estrapando-se sobre o tripálio. Então, o trabalho traz em si já uma conotação de sofrimento. Tanto é que os romanos opunham negócio, nada mais era do que trabalho, no sentido genérico do termo, a ócio, que era aquele tempo representado pelo descanso entre as atividades manuais ou atividades laborativas, ócio aquele que deveria estar voltado para o aprimoramento da alma do espírito, através de boas leituras, através do lazer e assim por diante. Então, uh, Freud insinua nos seus textos que uma pessoa torna-se amadurecida quando ela aprende a abrir mão do prazer, postergando, adiando um prazer, tal como você dizia, em relação ao trabalho, em função daquilo que tem que ser feito por necessidade. Diante, então, de um adolescente que sabe que na cidade em que ele mora ocorrerá apenas tão somente naquela noite um show, o cantor ou a cantora de sua predileção, mas no dia seguinte ele tem uma prova que lhe será decisiva para o progresso dos estudos, diremos que ele entrou na maturidade. Se ele renunciar ao princípio do prazer, dizendo, bem, o que eu mais gostaria de fazer era assistir a esse show. Como, porém, eu tenho essa prova, eu preciso perder o show para estudar para a prova de amanhã. Então, nós diremos que essa pessoa, de fato, está dando demonstrativos de que amadureceu, porque antes ela não renunciaria ao princípio do prazer, em detrimento, abrindo mão do princípio de realidade. Isso do ponto de vista psicanalítico. Do ponto de vista das neurociências, o nosso cérebro funciona literalmente a partir de dois polos. Um polo que a gente chamaria de sistema da recompensa, e que é representado por estruturas cerebrais extremamente antigas, aquelas que primeiro, digamos, por evolução surgiu ou surgiram no cérebro humano. São sobretudo atividades desenvolvidas no que a gente chama de sistema límbico, que está colocado na base do cérebro e que quando estimuladas essas regiões, esses centros que constituem o um sistema de recompensa, ocorre a liberação de dopamina. E essa dopamina produz, então, um prazer extremamente intenso. Ocorre, porém, que a, a dopamina, esse neurohormônio, ele tem uma vida muito curta. E o sujeito, então, precisará voltar àquela substância ou àquela conduta que seja capaz de produzir mais dopamina, levando o sujeito, literalmente, a uma repetição da atividade capaz de, no sistema das recompensas, promover essa liberação de dopamina. O que se contrapõe a esse sistema dito de recompensa é a córtex pré-frontal. Dizendo melhor para os seus para os nossos ouvintes, o que nós chamamos de lobo pré-frontal ou região pré-frontal é representado exatamente pela porção frontal da nossa cabeça, do nosso cérebro que é onde nós podemos com certeza afirmar que esteja colocado do ponto de vista material, do ponto de vista neurológico ou do ponto de vista neuronal, esse sistema dito de modulação a quem compete regular o sistema da recompensa. Ou seja, o sistema da recompensa é acionado pela própria presença em nosso organismo daquilo que nos causa prazer. Já, por outro lado, o lobo pré-frontal, ou esse sistema dito de modelagem ou de modulação, exigirá a nossa razão. O que significa dizer, digamos que uma determinada pessoa beba. E, à medida em que ela bebe, ela se libera socialmente, ela se torna muito mais alegre, ela se torna muito mais comunicativa. E, à medida em que ela mais bebe... Esse centro de recompensa, mais dopamina produz, mais alegre, mais eufórico ele se sente. Caberá, então, a esse sistema de modulação, representado pelo lobo pré-frontal, dizer chega de beber, porque você está entrando já em fase típica de embriaguez. Se o sujeito, de fato, digamos, for capaz de ouvir a voz da razão, ele parará de beber naquele momento, eventualmente voltando a beber um pouco mais tarde, quando o álcool já tenha sido metabolizado no seu organismo. Quando, porém, se tratam de drogas muito mais imperativas, digamos assim, como o crack e como a cocaína, de fato o sistema de modulação não funciona mais. E não funciona exato e especificamente porque se nós representássemos o prazer que é produzido, por exemplo, por comer-se uma barra de chocolate, é, se nós o representássemos a partir de um valor utópico, hipotético, de 10, quando do uso de cocaína, por exemplo, a gente estaria diante de uma resposta prazerosa da ordem de mil. E por isso é que muitas vezes nós nos deparamos com dependentes de cocaína e de crack que são magérrimos, que são extremamente magros, exatamente porque esse prazer conseguido através do uso da droga simplesmente elimina um outro prazer produzido eventualmente pela própria comida do mesmo modo quando nós nos deparamos em geral com pessoas investidas é, de sobrepeso ou obesas isso significa dizer que para essas pessoas a comida funciona como um correlato da droga ela come, aquilo lhe produz prazer e ela termina por comer mais não porque não estivesse saciada mas porque, de fato, ela necessita de um prazer adicional que será representada pelo comer mais, uma vez que isso produzirá a liberação de dopamina, a dopamina lhe causa literalmente felicidade, tal como, em geral, acontece com os glutões, de uma forma geral. Você percebe o sujeito glutão pela maneira absolutamente é, desejosa que ele ostenta no rosto, no facies quando ele se depara, por exemplo, com uma comida que seja de sua predileção. Então, em linhas gerais, seria assim que se dá uh, o mecanismo, a dinâmica das drogas.
0: Doutor, vou pedir permissão ao senhor para fugir um pouco aqui da, da nossa pauta e trazer algo em cima dessa dessa sua fala tão brilhante. Uh, vou pegar alguns ganchos. O primeiro deles, mais voltado a essa parte final, né, na questão da compulsão, é. Me chama muita atenção o exemplo que o senhor trouxe sobre a compulsão alimentar por pessoas obesas, né? uh, a compulsão alcoólica e, claro, a compulsão por alguns entorpecentes, como a cocaína, como o crack. Exatamente. E certas vezes, né? pelo menos em cima de pesquisas, em cima de, de, de artigos científicos, uh, foi-se abordado que o vício necessariamente uh, de açúcar, cocaína, uh, bebida alcoólica ou simplesmente vícios de comportamentos ativam necessariamente o mesmo lado central, o mesmo lado cerebral, né? ativam hum. necessariamente as mesmas substâncias, Exatamente. mas com efeitos completamente distintos. Sim. E aí eu gostaria de entender duas coisas em cima de tudo isso, professor. A primeira, existem pessoas que sim, são mais voltadas, como é que eu posso dizer, a, a, a nutrir, a ter compulsões mais do que outras.
1: Sim. Ah.
0: E como seria isso? Há alguma explicação?
1: Ah. Veja, é... Quando a gente trabalha com neurociências, aplicando as neurociências, sobretudo ferramentas psicológicas, dentre essas ferramentas psicológicas, dentre essas ferramentas produzidas no campo da psicologia, coloca-se uma ferramenta sob a forma de um conceito, que é o conceito ou a concepção de estrutura de personalidade. Cada pessoa desenvolve uma estrutura de personalidade que, claro, é específica. E, muito frequentemente, é o resultado de mistura de diversas, diferentes estruturas de personalidade. Do ponto de vista psicanalítico, existem, basicamente, três estruturas de personalidade. Uma estrutura que a gente denomina de psicótica, que nada mais é do que aquele modo típico de uma pessoa que, mesmo em não sendo psicótica, mesmo não sendo louca e jamais tendo apresentado um surto ou um episódio de loucura... São pessoas que já trazem no seu comportamento, no seu modo de apresentação, na sua maneira de falar, um comportamento que nós caracterizaríamos como estranho. É uma pessoa que tem muito poucas amizades, é um sujeito, em geral, que fala pouco, é um sujeito, em geral, retraído e que, muito frequentemente, se veste de uma maneira estranha. Apenas estão somente olhando essa pessoa ou, eventualmente, conversando com ela, nós descobriremos comportamentos que são tipicamente bizarros, estranhos, quando em comparação com a maior parte das pessoas de uma determinada cultura em um determinado tempo. Esse sujeito seria aquele no qual nós depreenderíamos a existência de uma estrutura de personalidade que nós chamaríamos de psicóloga. Há outras pessoas nas quais essa estrutura de personalidade é designada, sobretudo pelos psicanalistas, como estrutura perversa. Seriam aquelas pessoas cujo comportamento ético, moral, é caracterizado basicamente pelo desrespeito às regras de conduta, aos costumes sociais alusivos ao cenário geográfico dentro do qual ele está colocado. Pessoas essas que muito frequentemente assumem comportamentos tipicamente imoral ou às vezes inclusive delinquentes ou francamente criminosos. O exemplo mais grave de uma estrutura de personalidade do tipo perversa seria representada, por exemplo, pelo estuprador de repetição e pelo serial killer. Isso como os casos ou formas mais graves dessas estruturas de personalidade, que, claro, nem todas elas se manifestam a partir desse tipo de conduta. Existindo aquelas pessoas que são por índole mentirosas, por exemplo. Isso seria um traço perverso de personalidade, sem chegar, porém, à gravidade do estupro de repetição ou do comportamento serial killer. E a gente teria um terceiro tipo de estrutura de personalidade representada pela personalidade dita neurótica. Se você me perguntar, então, quem é e como tipificar o neurótico, eu tomarei a liberdade de lhe apontar dois exemplos. Eu e você provavelmente somos neuróticos. Isso se constituindo, na verdade, não como motivo de crítica, mas inclusive como motivo de elogio. Porque as duas outras alternativas quanto a não sermos neuróticos é representado ou são representadas exatamente pela possibilidade de sermos psicóticos ou loucos de carteirinha ou de sermos um serial killer, um estuprador de repetição em suma um perverso. Ocorre, porém, que as estruturas de personalidade, assim como as estruturas perversas ou as estruturas psicóticas, elas não são é, homogêneas, existindo várias subformas, subtipos de estruturas de personalidade, por exemplo, no âmbito da chamada estrutura neurótica de personalidade. Para citar apenas dois exemplos, nós teríamos o portador de uma estrutura neurótica de personalidade qualificável como histérica, Seriam aquelas pessoas que são investidas de um comportamento tipicamente teatral, que caracterizam-se a partir de uma ampliação de tudo aquilo que lhes acontece. São pessoas que, em geral, têm muitos outros amigos, que riem muito, têm uma vida social muito ativa. Na contrapartida, nós nos depararíamos com estruturas de personalidade designadas de obsessivo-compulsivas. São aquelas pessoas que... Se a elas você perguntar pedindo-lhes um resumo do que elas são em uma única palavra, elas dirão a você que elas são organizadas. E De fato, este é um traço característico dessa personalidade dita obsessivo compulsiva. Entendendo-se por obsessão a ideia fixa que determinada pessoa apresenta, tal como, por exemplo, em relação à limpeza. Ah, há pessoas que não se satisfazem em varrer a casa uma única vez ao dia. Elas precisam varrer a casa vários dias, ou melhor dizendo, várias vezes ao dia. Existem aquelas pessoas que, caso compareçam à sua residência, percebendo que um quadro se encontra ligeiramente eh, fora do equilíbrio desejado, apresentando-se um tanto quanto torto na parede, ela será tomada por uma, intensidade, por uma ansiedade extremamente intensa, que fará com que ela lhe peça licença e vá lá arrumar o quadro na parede. Então, isso que nós chamamos de obsessão é uma ideia fixa. Às vezes, uma ideia fixa em relação a sexo, às vezes, uma ideia fixa em relação a jogo. Outras tantas vezes, uma ideia fixa a esse prazer suscitado pelo uso de drogas. Outras tantas vezes, essa obsessão configurando-se, inclusive, como desejo de matar. Os serial killers são hoje tomados no sentido de serem pessoas que teriam uma estrutura de personalidade mista entre a estrutura obsessiva compulsiva e a estrutura perversa. Daí elas serem tomadas literalmente por uma compulsão para matar. Lembrando que a compulsão nada mais é do que o ato motor né, que de certa forma alivia a obsessão. Se uma pessoa tem a obsessão por limpeza a compulsão seria o ato motor de lavar repetidas vezes as mãos como uma forma de aliviar a pressão, a ansiedade exercida por aquela obsessão. A obsessão é a ideia fixa e a compulsão é o ato motor que alivia a ansiedade produzida por aquela obsessão, quando a obsessão, digamos assim, não conta com uma expressão material que será trazida pela própria compulsão. Então, essas pessoas que têm uma estrutura de personalidade obsessiva compulsiva são pessoas que são muito mais vulneráveis a esse tipo de comportamento repetitivo, quer seja envolvendo o jogo patológico, de qualquer que seja a forma, expressando-se através do sexo patológico, que nada mais seria do que o impulso para a manutenção de várias relações sexuais ao dia, por exemplo, ou outros atos compulsivos, tal como, por exemplo, a ingesta compulsiva de bebida alcoólica ou a ingesta ou a utilização, melhor dizendo, de outras drogas que não sejam introduzidas no organismo por via oral, como é o caso, por exemplo, da cocaína ou do crack.
0: Professor, muito interessante essa, essa abordagem porque traz aí explicações química barbiológicas, né, talvez uh, para o um entendimento, Uh, de pessoas que têm uma relação mais íntima, talvez, digamos assim, comportamentos viciantes, uh, inclusive me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo uma coisa, está faltando aí algum, alguns pilares, como por exemplo o pilar social, e aí eu fico observando né, na sociedade o quanto que, por exemplo, esse, esse momento né, de pandemia, isolar, isolamento social, uh, Isolamento social, lockdown, o quanto que isso vem interferindo diretamente no comportamento dos indivíduos e o quanto que isso vem aumentando, por exemplo, casos de, de pessoas uh, viciadas em álcool, em outros ma outras mais substâncias, como uma forma talvez de fuga. E Eu gostaria que o senhor explicasse né, o poder da, 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 do convívio social, do contexto social nessa relação.
1: Perfeito. Veja, Mário, se nós observarmos atentamente a sociedade mercantilista, capitalista, designada como sociedade de consumo de uma forma geral, nós verificaremos que os mecanismos econômicos que movem uma sociedade de consumo, uma sociedade dentro da qual as pessoas consomem, são os mesmos mecanismos que a gente analisava antes no tocante à estrutura de personalidade de uma determinada pessoa. Ou seja, sem aqui, evidentemente, criticar a figura dos publicitários, mas criticando a publicidade. O que é que é a publicidade? Se não uma das grandes ferramentas alavancadoras do processo de consumo, quando em determinadas publicidades mediatizadas através da televisão, são apresentados produtos que são apontados como o nosso sonho de consumo. Você precisa consumir tal produto porque todas as pessoas estão consumindo. Você precisa consumir tal produto porque ele lhe rejuvenesce. Você precisa consumir tal produto pelo status social que a utilização daquele produto lhe trará aos seus olhos e aos olhos alheios. Diante, então, disso, que nada mais é do que o desejo suscitado por mensagens subliminares ou liminares alusivas ao compre, consuma, utilize, você termina por criar mecanismos que, para além da obsessão, eu preciso adquirir esse produto, porque todo mundo tem, eu preciso possuir esse produto, porque dizem que ele é a última expressão da mais profunda das felicidades você termina por desenvolver mecanismos agora tipicamente compulsivos ou compulsórios. Você fará tudo para adquirir determinado produto, inclusive, às vezes, enveredando pelo caminho da delinquência ou do crime. Então, na verdade, a sociedade de consumo encontra acolhida em nós a partir de nossa própria estrutura de personalidade, que, digamos assim, é como se houvesse sido literalmente preparada ao longo dos milênios dentro dos quais nós nos desenvolvemos para esse tipo de sociedade, dita consumista, e que se move exatamente pela produção daquilo que alguns sociólogos e alguns psicanalistas chamam de gadgets, que nada mais são do que aqueles produtos que não têm utilidade absolutamente nenhuma mas que, do ponto de vista da publicidade, em torno deles é criada uma verdadeira aura, como diria Walter Benjamin, os grandes é, sociólogos e filósofos estudiosos da modernidade, de maneira tal que você vai dormir pensando naquele produto, eventualmente você sonha com aquele produto e, pela manhã, você mais uma vez acorda pensando eu tenho que adquirir aquele produto. Em geral, como no final das contas, obsessão nada mais é do que uma ideia fixa em relação à concretização de um determinado desejo, e o desejo tem a característica de ser extremamente fugidio, embora, tal como se costuma dizer, a medida do ter nunca se enche, exato e especificamente porque o desejo não se completa. O desejo, na verdade, vive em nós a partir fundamentalmente da falta. Ou seja, nós somente desejamos o que falta a cada um de nós. Quando, porém, nós adquirimos aquele produto que supostamente nos faltava, ele é pura e simplesmente jogado de lado, porque o nosso desejo buscará agora um outro objeto que não esteja no rol de nossas posses e nossos pertences. Então, nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais formata pessoas no sentido obsessivo compulsivo. As pessoas estão sendo produzidas em série a partir disso, que é o mecanismo econômico propriamente dito, típico das sociedades mercantilistas. Evidentemente que quando você apela para questões relativas às imbricâncias e às correlações entre álcool, sociedade e cultura, nós podemos com certeza afirmar que toda cultura possui o uso de drogas. Ou seja, desde as culturas mais simples, ditas pré-industriais, até as culturas tipicamente pós-industrializadas, todas as sociedades consomem drogas. A grande diferença, porém, não está na existência da droga, mas na forma como a droga em geral é consumida. Nas sociedades ditas pré-industriais, antes chamadas de sociedades tribais, faz o consumo de determinadas substâncias inebriantes, faz o consumo de determinados cogumelos capazes de produzir uma sintomatologia assemelhada à sintomatologia psicótica, mas dentro da circunscrição de determinados rituais. Isso significa, então, dizer que aquela substância é consumida duas ou três vezes ao ano por toda a coletividade masculina de uma determinada tribo mas ela é consumida naquela específica ocasião, não sendo consumida fora dali. Quando, por outro lado, tal como quando, em relação à introdução da bebida alcoólica entre tribos indígenas brasileiras, verificou-se o desastre daí resultante. Primeiro porque se trata de uma substância não produzida em conformidade com os ritos culturais daquela eh, tribo, daquela civilização, daquela manifestação de cultura. E, em segundo lugar, porque ela, enquanto bebida, ela pode ser consumida em diversos momentos ao longo do dia, perdido isso que é o cabresto, digamos assim, o freio que é determinado pelo consumo ritual. E daí violência, daí estupro, Daí as mazelas típicas do homem branco sendo introduzidas nas culturas ditas pré-industriais, por exemplo, através também da bebida alcoólica. Bebida alcoólica essa que consumiu-se, vem se consumindo a partir de patamares cada vez mais elevados em relação à Covid, exatamente por conta dos efeitos que o álcool promove. Eu dizia ainda há pouco que o álcool não é uma substância estimulante. O álcool é, na verdade, uma substância depressiva, uma substância que deprime o sistema nervoso central. E daí o sono e o álcool, e a bebida alcoólica induz o sujeito. Acontece, porém, e eu brinco com os meus alunos, dizendo que o nosso superego é álcool solúvel. Ele é solúvel no álcool. Entendendo o superego, como sendo exatamente aquilo que, do ponto de vista psicanalítico, corresponderia à área de modulação pré-frontal. É o superego, esse grande repositário das nossas consciências ético-morais, daquilo que a gente sabe ser certo, daquilo que a gente conhece como errado, configurando-se, então, o superego como esse grande juiz psíquico que nós possuímos internamente. E quando nós fazemos uso de bebida alcoólica, o que acontece é que a estrutura psíquica, a instância psíquica, se opõe ao superego, que se chama id, que na verdade é a instância psíquica em que estão colocados todos os nossos impulsos. Nossos impulsos, desde os impulsos mais é, gerativos de sociabilidade aos impulsos mais destrutivos que o ser humano é capaz de apresentar. Então, o álcool ele atua, do ponto de vista do modelo psicanalítico, sobre essas duas estruturas, rebaixando o superego e elevando o funcionamento do id. Daí, então, uma pessoa que, antes da primeira, segunda, terceira dose de uísque, era profundamente calada porque extremamente tímida e que se encontrava isolada em um canto de parede do ambiente onde se realizava uma festa, Após, possivelmente, a terceira ou quarta dose de uísque, ela já estará falante, ela já estará se comunicando, contando piadas, assumindo, eventualmente, comportamentos, inclusive, inadequados ao local. Isso porque o id foi elevado e o superego foi rebaixado. Além do que, ou seja, para além do fato de o álcool nos estimular essa capacidade de relacionamento, é necessário que a gente recorde que o álcool, assim como todas as drogas, também são ansiolíticos. Ou seja, o álcool é um ansiolítico. O álcool quebra, diminui a ansiedade. Embora, claro, em contrapartida, produzindo uma dependência considerada gravíssima. E o que, é que eu chamo aqui de quebra da ansiedade? Digamos que você está extremamente nervoso por conta de um filho seu que vai nascer. Há um, uma das formas mais comuns de você resolver essa ansiedade é tomando um ansiolito, um medicamento psiquiátrico capaz de remover em você a ansiedade. Outra é tomando duas ou três doses de do uísque. O que significa dizer, o álcool Ele é um anestésico da mucosa gástrica. Então, quando o sujeito bebe, ele não sente fome, porque a fome também é o resultado dessa irritação da mucosa gástrica é produzida por um estômago vazio. Quando você ingere o álcool, o álcool anestesia a mucosa gástrica e você não sente fome. Daí o fato de você beber e, durante várias horas e cada vez sentir menos fome, o que evidentemente é equivocado. E ao mesmo tempo ele é também, além de ser esse ansiolítico, ele é um anestésico social. O sujeito, então, fazendo a ingesta de álcool, ele preenche literalmente é, três das grandes necessidades que foram postas à nu pela Covid-19 e pelo isolamento. Então, num primeiro momento, ele se torna sociável, apresentando um quadro de diminuição da ansiedade, em seguida um quadro de anestesia social, quando então ele dirá eu não estou nem preocupado com a Covid que aí se encontra. E, em grande medida, exata e especificamente por isso, é que, quando dos lockdowns, recomenda-se também que os bares sejam fechados num espaço de tempo mais curto. Exatamente por quê? Porque o sujeito vai ao bar e, como, no final das contas, o álcool inibe o superego, liberando o id, ou como o álcool anula o sistema frontal de modulação onde se encontra a razão, ativando o sistema de recompensa, evidentemente que a associação entre o álcool e comportamentos absolutamente irresponsáveis é o que há de mais absolutamente frequente nessas circunstâncias. Então, o uso da bebida alcoólica decorreu, sobretudo, disso uso como uma espécie de anestésico social, anestésico gástrico e anestésico psíquico ou ansiolítico.
0: Doutor, perfeita essa explicação, extremamente elucidativa, clara. E aí eu venho com, né, infelizmente, a parte final já do podcast, eu venho com a última pergunta, que é uma pergunta muito presente, por exemplo, nas redações. Né? Como é que a gente poderia solucionar esse fato? Ou seja, será que temos saída... Sim, para a questão do vício, seja de entorpecentes, seja de comportamentos corriqueiros, sociais, enfim.
1: problema de todo tratamento, de toda terapêutica aplicável ao comportamento humano é que, obrigatoriamente, toda terapia passa em primeiríssimo lugar pelo desejo de determinada pessoa quanto a tratar-se. Diferentemente dos quadros orgânicos, eu posso tomar uma determinada pessoa, inclusive, à força, e submetê-la anestesiada a uma cirurgia, inclusive, contrariamente à sua vontade, a depender da importância que aquela cirurgia tenha para a sua sobrevida. Quando, no final das contas, nós aplicamos tratamentos... E ora são efetivados à luz da psicoterapia complementados através do uso de comprimidos a serem tomados pelo próprio paciente em domicílio, aí eu tenho que a presença é, da vontade particular pessoal quanto a tratar-se é imprescindível. Eu não consigo praticar psicoterapia em quem não deseja partilhar da psicoterapia. Da mesma maneira, eu não consigo tratar com medicamento determinada pessoa que, de fato, não deseja se tratar. E por que é que muitas vezes a pessoa não deseja tratar-se de uma determinada dependência química? Exatamente por conta da intensidade do prazer produzido pelo consumo daquela substância ou da adoção daquela prática. Mas o tratamento, de fato, existe. Esse tratamento geralmente é combinado utilizando-se medicamentos simultaneamente à psicoterapia. Mas, insisto, para que determinada pessoa possa, de fato, tratar-se, em primeiríssimo lugar, deverá estar colocada a disponibilidade e a vontade de tratar-se. E essa disponibilidade e vontade de tratar-se passa, obrigatoriamente, pelo reconhecimento por parte da pessoa de que ela precisa de ajuda que ela entrou, literalmente, em um turbilhão. Turbilhão esse que, cada vez mais, pelo uso da droga, diminui a sua qualidade de vida, diminui a qualidade de vida familiar e, eventualmente, diminui também a qualidade social de vida desse sujeito, quando, eventualmente, pelo uso de droga, ele perde o emprego, por exemplo. Então, muitas vezes, tal como dizem os frequentadores dos alcoólicos anônimos, muitas vezes é é imprescindível, fundamental, que o sujeito chegue ao fundo do poço para que ele, então, deseje desse fundo de poço sair. Antes disso, ele geralmente faz pactos com ele mesmo que passam, por exemplo, não, eu controlo a droga, a droga não me controla, eu só a utilizo quando eu bem entendo. E se isso pode acontecer no início da dependência química, chegará o momento em que ele não terá controle absolutamente nenhum sobre a droga e a droga o dominará por completo. Então é preciso que ele reconheça que a droga, o uso da droga, a droga adição é de fato uma doença e enquanto doença ela precisa ser tratada mas para que eu possa tratar qualquer que seja a doença de alguém, sobretudo quando, diante de transtornos emocionais ou psíquicos, preciso que o sujeito, de fato, queira tratar-se. Quando ele deseja se tratar, pode-se afirmar que, com certeza, 50% do caminho objetivando a cura já foi percorrido. E, nesses 50% restantes, ele precisará, da adoção de psicoterapia, eventualmente do uso de medicamentos, sobretudo naquelas dependências mais graves, tais como produzidas por álcool, álcool cocaína e crack, e necessitará, diante da assunção, diante do assumir-se nesse tratamento, é imprescindível que ele pratique medidas de ordem social, por exemplo, afastando-se das companhias que antes o introduziram no mundo da droga. Ninguém consegue se tratar da dependência química em relação a qualquer que seja o produto mantendo a convivência com os usuários. Isso porque, do ponto de vista da psicologia de grupo, existe o que nós chamamos de pressão de grupo. E a pressão de grupo dá-se no sentido de modelar todas as pessoas que compõem o grupo no sentido de uma padronização. Então, quando determinada pessoa faz parte de um grupo e nesse grupo todos bebem, e ele eventualmente encontra se com essa turma e diz, eu estou tentando deixar de beber, ele naquele momento será motivo de chacota, será motivo de brincadeiras, de mau rosto, e das duas uma, ou ele abandona o grupo, o que é mais raro, mais difícil, ou ele pura e simplesmente volta a fazer uso da droga que o grupo utilizava e Fazendo parte do grupo dela, ele se utilizava também.
0: Professor, só mais um, um, um fato aí associado a essa recuperação. E em casos de adição, quando o indivíduo é adicto a, a drogas como a cocaína, como a heroína, principalmente na Europa, temos muitos casos, o que, é que se faz?
1: O que se faz é que o tratamento em virtude da gravidade da dependência e da possibilidade de produção de quadros orgânicos graves, como a possibilidade de parada cardiorrespiratória, o tratamento há que ser conduzido obrigatoriamente em regime de hospitalização quase sempre a partir de uma forma de tratamento chamada substitutiva, em que determinada droga, tal como, por exemplo, a heroína, será substituída por uma substância afim, quimicamente falando, daquela, de maneira a que gradativamente vá se dando o processo de desmame ou seja, de retirada lenta e gradual daquela substância da qual o sujeito era dependente, substância aquela que já foi substituída por uma outra, que do ponto de vista cerebral preenche os requisitos que o cérebro deseja, sem, porém, a apresentação de efeitos colaterais tão graves, tal como a heroína que inicialmente era utilizada. Geralmente, nesses casos ou se faz a substituição da heroína por morfina, e depois se faz a substituição da morfina pela metadona, e depois faz-se a substituição da metadona por ansiolítico. Evidentemente que isso se faz dentro de um espaço de tempo relativamente longo, objetivando que, acima de tudo, o sujeito não passe, não apresente, uma síndrome de abstinência que nada mais é do que o conjunto de sintomas extremamente desagradável que determinada pessoa apresenta quando está tentando deixar de utilizar-se de determinada droga, tal como ocorre em relação ao álcool. Se o sujeito suspende a bebida alcoólica de maneira abrupta, ele tende a desenvolver uma síndrome de abstinência que é denominada especificamente de delirium tremens e que pode matar. Para quem, então, sendo dependente de álcool e necessita de tratamento, a grande sugestão é que essa desintoxicação, que esse desmame, seja realizado no âmbito hospitalar por conta desses riscos inerentes a essa chamada síndrome de abstinência, que nada mais é do que a denominação a esse grande grupo de sinais e sintomas que determinada pessoa apresenta, em resposta à interrupção do uso de determinada droga ou à pura e simples retirada brusca daquela droga que aquela pessoa antes usava, o que não se aplica às drogas ditas ilícitas apenas, porque há drogas psiquiátricas que também exigem essa forma de retirada, uma vez que a dependência química também pode ser promovida por determinados psicofármacos como é o caso, por exemplo, dos ansiolíticos, como é o caso dos anticonvulsivantes, que em caso de retirada precisam ser retirados através da figura do desmame, ou seja, da retirada lenta e gradual daquela substância, daquela substância para que não se instale uma síndrome de abstinência.
0: Agradecer ao professor Edmundo Galdêncio por todos os esclarecimentos, essa explicação fantástica, muito fortuita para esse público né, que nos ouviu aí nessa quase uma hora de podcast. Professor Edmundo Gaudêncio nosso muito obrigado. Né? Fica aqui uh, o convite para mais episódios e deixe aí uma mensagem final para o nosso público, quem sabe também uma recomendação, seja literária, cinematográfica. Fique à vontade, professor.
1: Perfeito. A primeira das recomendações que eu faria dá conta exatamente do processo mediante o qual, em geral, as pessoas são introduzidas no mundo da droga. As pessoas quase sempre são introduzidas no mundo da droga a partir, tipicamente, do desafio. Quando, frequentando determinado grupo de amigos, adolescentes, um desses adolescentes pergunta, você já usou êxtase, por exemplo? E o sujeito diz, não, nunca usei. Ah, vai lá, usa, não, mas eu não quero Não, não, usa, tal, todo mundo já usou E o sujeito termina muitas vezes Por, digamos assim, cair na selada Então é necessário que mais que nunca Nós selecionemos os nossos amigos Que nós selecionemos as atividades sociais Que possam ser apontadas como saudáveis Como salutares Por oposição àquelas outras Que são deletérias por aquelas outras Que eventualmente podem causar Um malefício menor ou maior a depender da exposição do sujeito àquele tipo de atividade ou aquela substância que ele passe a consumir. É, com relação a, a um outro conselho, a uma outra sugestão que eu faria, é que, de fato, lance mão da capacidade analítica e do senso crítico. Porque esses dois elementos, tal como assim ensinava Paulo Freire, são os fatores que nos levam, em geral, a escolhas mais corretas. É preciso que a gente desenvolva a capacidade analítica, perguntando se o que é, de que forma aquilo que nós percebemos se apresente e, em seguida, que nós possamos lançar mão do juízo crítico. Isso serve para mim, isso não serve. E, como indicação literária, eu ainda sugeriria como autor estrangeiro Ítalo Calvino eu acho que tem obras maravilhosas, como As Cidades Invisíveis, e o grande Machado de Assis, que, no final das contas, é um autor de renome internacional, um autor que, em grande medida, serviu de cânone, ou serviu de modelo para outros autores que hoje estão, digamos assim, na crista da onda literária como quase todos os autores oriundos da África, oriundos de Moçambique, tal como é o caso, por exemplo, de Mia Couto, né, que se espelhava em Machado de Assis, que se espelhava em João Guimarães Rosa, que ele tomava como grandes autores a serem lidos. Então, nesse sentido, eu diria que esses dois autores são autores que nos trazem, a partir de diferentes estilos, grandes indicações para exercícios no campo da literatura. Ita Calvino, desenvolvendo, sobretudo, nas Cidades Invisíveis, poemas em prosa relativamente curtos, e Memórias Póstumas de Braz Cubas, por exemplo, de Machado de Assis, que, antes de tudo, é um livro calcado no princípio da metalinguagem, e que se constitui, apresentando-se como um livro extremamente moderno, pelos recursos literários linguísticos dos quais ele lança mão, até nos dias de hoje, embora tendo sido um livro escrito ainda no século XIX. É um livro que tem a dimensão exata para quem esteja habituado a fazer leituras na internet. É um texto cujo palavreado, cujas estruturas linguísticas Apesar de Machado de Assis ser um grande estilista, não é uma obra difícil de ser compreendida e, ainda por cima, é um livro extremamente inteligente e engraçado. Embora, claro, o humor ali praticado desse, sobretudo, no campo da ironia. Esse humor absolutamente refinado e mais nos leva a pensar do que a própria mente rir. Então, seriam essas as indicações. Eu agradeço, evidentemente, pelo convite que você me formulou me coloco à sua disposição para outros encontros versando sobre outros temas e gostaria de encerrar a minha fala desde já antecipadamente desejando sucesso aos alunos que vivenciam e escutam o Redação 360 uma vez que de fato literatura, convenhamos não é uma prática fácil é uma prática que requer muito estudo e, sobretudo, requer exercício. Claro que ninguém escreverá como Machado de Assis, mesmo que o leia, se não tentar praticar, inicialmente copiando-lhe o estilo, até que, eventualmente, de cópia em cópia, de amadurecimento em amadurecimento, o sujeito seja capaz de criar a sua própria estilística. Mas, da mesma forma que ninguém aprende a dirigir sem treino, Ninguém consegue escrever sem escrever.
0: Muito obrigado, professor Edmundo. Né? Um, inclusive, surfarei nessa onda aí para trazer Machado também com o, o Alienista, né? que é uma obra que tem tudo a ver com toda essa nossa explicação, Exatamente. tem tudo a ver com aquele momento né? que o senhor falou sobre os neuróticos sobre a questão do ego, do superego e entre outras tantas reflexões interessantes. Professor Edmundo Gaudêncio, muito obrigado, foi um Nada. grande prazer conhecê-lo, um grande prazer ter desfrutado aí desses momentos de grandíssimo reconhecimento científico. Né? Uh, agradecer também a você, ouvinte, que esteve aqui conosco durante todo esse episódio, Solicitar a você que vá na nossa outra gama de episódios, né? Na próxima semana, por sinal, vai sair um episódio que não é bem uma continuação, mas que flerta bastante com essa discussão de hoje. Nós vamos falar na próxima semana sobre a questão da guerra às drogas, né? E o quanto que o, 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 o ser humano uh, a, essa declaração foi uma declaração feita ao ser humano e, na verdade, negligencia os tratamentos. Uh, psiquiátricos, psicológicos, clínicos ao indivíduo que é adicto à droga e, na verdade, acaba por culpá-lo, colocá-lo nas cadeias, e, enfim, proliferar ainda mais violência urbana. Pedir a você para ativar o sininho de notificação aí no YouTube, se inscrever no canal e, claro, sempre estar acompanhando Redação 360. O nosso muito obrigado e até a próxima.